0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Schröder und ich möchte gerne ein paar Geschichten mit euch teilen. Und zwar echte Geschichten von echten Frauen, Freundinnen oder beruflichen Weggefährtinnen. Und jede dieser Frauen hat etwas zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Ich hoffe, dass der ein oder andere inspirierende Gedanke dabei ist. Und am meisten würde es mich freuen, wenn neue Kontakte entstehen. Heute habe ich mich mit Mayumi Peters getroffen. Mayumi ist systemische Coach und Trainerin und überzeugt davon, dass Lebensfreude nicht nur am Wochenende stattfinden muss. Wir sprechen über interkulturelle Kommunikation, Pflichtbewusstsein, die Sehnsucht nach Kolumbien und warum ihr Ausbrechen zur Identitätsfindung beigetragen hat. Seid gespannt auf die japanische Deutung des Ikigai und welche wunderbaren Werte der Name Mayumi beinhaltet. Hallo liebe
1: Mayumi, herzlich willkommen. Hallo liebe Barbara, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich freue mich
0: total, <lacht> dass du hier bist. Wir <lacht> kennen uns seit unserer Coaching-Ausbildung, seit meiner genau. Coaching-Ausbildung am Inequo-Institut und darf ich dich sehr schätzen und kennengelernt Ach. und äh, <lacht> freue mich wirklich total, dass du heute hier bist. Ich mich auch, Barbara, wirklich. Ähm Erzähl uns doch ein bisschen über dich. Sehr gerne.
1: Also <lacht> erstmal danke für deine Einladung. Gerne. Und ja, wenn ich über mich erzählen darf, würde ich vielleicht direkt mal meinen Namen anfangen. Ja. Genau, Magmi Peters sagt, glaube ich, schon viel, wer ich bin, wo ich herkomme. So eine Namenskombi, mit der bin ich geboren worden. Der Vorname ist japanisch, der Nachname ist deutsch und das bin ich beides. Das vielleicht so ein Deine bisschen. Mama
0: ist Japanerin. Genau, meine Mama ist
1: Japanerin, ne? mein Papa ist deutsch. Ähm, ja. Man sieht es mir vielleicht auch an. <lacht> ein bisschen zumindest. Man hört, dass ich Deutsche bin. Aber wenn ja, ich noch genau. was dazu hinzufügen würde, ähm, wer ich bin und was mich ausmacht, ist, mein Herz ist kolumbianisch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein anderes Herz habe. <lacht> das
0: ist doch, das ist ein Spenderherz äh, Nein, dir. genau. Ich, ich habe
1: kein Spenderherz, aber ja, ich, ja, ich habe mein Herz dort...
0: Ach, wo du direkt Kolumbien ansprichst, erzähl uns doch, was ist deine Verbindung zu Kolumbien?
1: Oh, gerne. Ähm, das erste Mal war ich vor vielen Jahren da, 2011. Ähm, das war vielleicht auch schon ein, ähm, eine wichtige Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, um jetzt aber wirklich schon auszuholen. Wir ähm, steigen direkt vor dir. Einmal, Junge. Ähm, ja, und zwar bin ich nach meinem Bachelor, ich habe irgendwie die Schule in normaler Schulzeit, sage ich jetzt mal, absolviert, was ist, also das heißt schon normal, aber in der Regelstudienzeit, mhm, habe im Anschluss direkt meinen Bachelor gemacht, wollte aber eigentlich ursprünglich nach meinem Abitur was für mich machen. Mhm. Ich wollte ins Ausland gehen und um Peer machen oder einfach mhm, die weite m -m. Welt kennenlernen. Ja, und dann kamen so Stimmen wie: Nein, du musst ja etwas Vernünftiges lernen. Mhm, und so, m -m. Genau, und dann habe ich, was in Anführungszeichen Vernünftiges gelernt. Also ich habe meinen Bachelor gemacht und dachte mir danach so, ich mache jetzt was wirklich für mich und gehe meinen Weg ähm, und bin einfach Hals über Kopf fast einfach nach Kolumbien. In Warum Fernsehen
0: gerade Ort. Kolumbien? Hat, so da, hat sich das ergeben? Ja, oder? das hat sich ergeben.
1: Also ich habe ähm, in meiner Bachelorzeit Spanisch einfach einen Kurs belegt mhm. und ähm, dachte mir, auch wenn ich schon diese Sprache so ein bisschen gelernt habe, mhm. wäre schön, was damit zu machen, als dass es wieder verloren geht. Mhm. Und durch diesen Spanisch-Kurs hat man natürlich ein bisschen Bezüge zu spanisch sprechenden Ländern bekommen. Mhm. Und für mich war Lateinamerika ganz fern, mhm. fremd und ein mhm. großes Mysterium. Und dachte mir auch irgendwo dahin, gar nicht mhm. spezifisch mhm. wo. Und Südamerika oder Lateinamerika. Süd und nach, genau, irgendwo nach Lateinamerika mhm. und wie der Zufall kam, habe ich dieses Praktikum gesehen, was ich dann tatsächlich gemacht habe äh, im Norden Kolumbiens und ähm, bin einfach
0: los. Ist das dann direkt an der Kolumbien ist an der Küste, ne? An ja, der Pazifikküste. Ja, ne? und
1: Also karibische Küste war ich ja, tatsächlich. Ja, mh, mh. Genau, ja.
0: Könnte man schlechter antreffen, oder? Ja, mich hätte es schlechter treffen können. Ja. <lacht> Was hast du da gemacht? Was für ein
1: Praktikum? Ähm, ich habe an der Schule Englisch unterrichtet. Ah, okay. Genau. Okay. Und ja. wie hast du
0: da gelebt? Wo hast du da
1: gewohnt? Bei einer Gastfamilie. Ah, okay. Mhm. Genau. Das lief auch über eine Studentenorganisation, mhm, mit der ich da hingegangen bin und hatte deswegen auch ganz schnell Kontakt und Anschluss mhm. und das hat, glaube ich, auch ausgemacht, dass ich mhm. bei einer Familie gewohnt habe vor Ort, viel mhm. mit den Menschen in Kontakt gekommen bin, zu tun hatte. Mhm und das Leben eigentlich vor Ort direkt
0: irgendwie kennengelernt hat. live kennengelernt ja, also. genau ja. Ja. und die Familie war das eine ja. äh, waren da auch äh, junge Leute in deinem Alter ja. oder ja genau okay. meine
1: Gastschwester wie man das ja dann mhm. sagt mhm. Ähm, war oder ist <lacht> fünf Jahre ungefähr jünger mhm. als ich also
0: ähm, genau warum war das wichtig für dich du hast jetzt gerade schon mal angedeutet so ein bisschen war es ein Ausbrechen auch, ist du wolltest nicht ja. eine Pflicht nach der anderen erfüllen, <lacht> genau, genau. Ja.
1: Also ich hatte obwohl schon, du sie ja
0: erfüllt hast, Bachelor hast du ja schon ja. in der Tasche. Ich hatte auch schon den Masterplatz, aber also mm. ich
1: dachte, ich kann jetzt nicht so weitermachen, weil mm -hmm. mir würde irgendwas fehlen, mm -hmm. wo, wo ich mich schon lange nach gesehnt habe und ich glaube, das mm -hmm. ist so warum ich vielleicht ausgebrochen bin, mm -hmm. ähm, weil ich dachte, es ist irgendwo auch mein Leben und ich war Anfang 20 und dachte mm -hmm. mir jetzt, ich kann auch mein Leben jetzt gestalten. Ich mm -hmm. habe viel mitbekommen äh, und dafür bin ich sehr dankbar mm -hmm. äh, in Erziehung und Möglichkeiten, mm -hmm. dass ich das noch machen konnte. Mm -hmm. Tatsächlich, ähm, aber es war trotzdem ein
0: kleines Ausbrechen ähm, mm -hmm. für mich. Gegen Widerstände auch? Gegen viele mm -hmm. Widerstände, genau. Gab dann, also waren das wirklich äh, länger anhaltende Widerstände oder war das dann irgendwann, wo hat man Gemerkt, Mayumi, die will das jetzt unbedingt und äh, also es lassen mal. ist, lassen wir so mal.
1: Es wurde tatsächlich auch relativ schnell akzeptiert. Mhm. Ähm, deswegen, vielleicht hätte ich mehr Widerstand nach meinem Abitur geleistet, mhm. wäre es vielleicht auch dann gegangen, mhm. <lacht> dass ich dann schon hätte gehen können. Mhm. Ähm, aber es war gut, dass ich da noch nicht gegangen bin, tatsächlich, mhm. ähm, weil ich glaube, dann wäre ich nie nach Kolumbien gekommen, aber wer weiß schon, was mhm. hätte sein können. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, genau, und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, wurde sie auch schnell akzeptiert. Mhm weil ich glaube, auch meine Eltern kennen das auch. Also sie sind selber ähm, mhm. nach, also zum Studium nach China gegangen in den ah, okay. Ende der 70er. Mhm. Und ich glaube, die haben es oft nachvollziehen können, meine
0: Sehnsucht nach der Ferne, nach der ne? Ferne mhm. oder auch nach was Eigenem. Ja. Deine Eltern, also wenn du darüber sprechen kannst, und mhm. schreiben wir es raus nachher. <lacht> die haben sich in China dann kennengelernt? Ja. Also dein genau. Vater von Deutschland aus und genau. deine Mutter von Japan aus? Genau. Ach, wie spannend. Ja. Okay.
1: Ja, die haben beide ähm, Sinologie studiert Ach. genau und haben sich im Studium kennengelernt. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, gut. Und dann ist deine Mutter ja dann offensichtlich nach Deutschland genau, gekommen. Genau, sie ist ja. danach. Ja. Und wenn du jetzt sagst, so dieses, ähm, erinnert mich direkt dieses Pflichtbewusstsein und so, würdest du dann, also, meine erste Assoziation zu denken ist, das ist was sehr Deutsches. Aber mhm. wo ich jetzt weiß, dass du bikulturell ja aufgewachsen bist, ist, ist wahrscheinlich auch was sehr Japanisches, oder? Ja. Also
1: ich selber würde das eher mehr dem Japanischen ja. zuschreiben ja, ja. irgendwie. <lacht> Dieses ganz klare mhm. oder ganz vielleicht sogar gerade irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. ja, wirklich der japanischen Kultur mitzuschreiben. zu mhm. mhm. Weil auch tatsächlich, glaube ich, mehr meine Mama-Stimme war, mit äh, Studie was Gutes und mhm. Papa eher, wobei man ja oft sagt, irgendwie, Mama ist lockerer, Papa ist strenger, aber, also ich will gar nicht mal lockerer und strenger nennen, ähm, aber ich, vom, von meinem Background her würde ich mhm. äh, sagen,
0: dass Japanisch war, ist eher das Zielstri oh, mhm. genau. Ja, 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 ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ah, das ist ja schon ein spannendes Thema. Sag mal kurz: im Bachelor, was hast du studiert? Zuerst? Erziehungswissenschaften mit dem okay. Schwerpunkt
1: Erwachsenenbildung, genau. Okay,
0: mhm. und das ist ja auch das, kommen wir gleich nochmal drauf, aber was im weitesten Sinne dich ja immer noch begleitet. Ja, ne? tatsächlich, ähm, genau. Die, ja, weil die,
1: mein Maß auch gar nicht ähm, viel thematisch anders war, also da war immer noch Erwachsenenbildung ein, ähm, ein Fach mhm. und mein anderes Fach war dann interkulturelle Kommunikation.
0: Und mhm. das finde ich auch total spannend.
1: Was <lacht> kannst du uns darüber erzählen? Wow, ähm, da war also vieles eigentlich dabei, also wirklich Kommunikation, es war sehr viel Entwicklungszusammenarbeit, wo ich mm -hmm. meinen eigenen Schwerpunkt gesetzt habe, dadurch, dass mm -hmm. ich ja vorhin in äh, Lateinamerika war mm -hmm. und dachte, oh, da kann man, glaube ich, ganz gut äh, vielleicht thematisch auch da weiterarbeiten, weil mm -hmm. jetzt, ich habe immer wieder den Weg gesucht, kann ich irgendwie vielleicht nochmal mm -hmm. durch ein Praktikum im Studium ähm, wieder zurück, wenn ich <lacht> so wieder zurückgehen.
0: Nach Kolumbien. Genau, nach ah, Kolumbien. Ah,
1: okay. Ja. Da kannst du doch jederzeit. Ja, das, genau. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht? Ja, okay. <lacht> mhm. Genau.
0: Und ja, ich glaube, das sind so, wo mhm. mein Schwerpunkt dann noch schlussendlich war. Mhm. Und ich komme nochmal kurz zurück auf das Thema interkulturelle Kommunikation. Mhm. Hat das in deinem jetzigen beruflichen Alltag auch noch Stellenwert oder? Ja, definitiv. Mhm. Ähm, weil
1: ich also heute viel auch mit ähm, ja mein Teams zusammenarbeite mhm. oder auch äh, und wir machen Unternehmensveränderungen, also eigentlich alles rund um New Work, Unternehmensveränderungen. Mhm. Äh, und ähm, auch, das globale Unternehmen sind, wo äh, ah, okay. es auch da um Zusammenarbeit geht. Oder auch für uns intern äh, ein Training gegeben habe oder gebe, mm -hmm. ähm, für einfach da gut gerüstet vielleicht zu sein, wenn es auch um die Zusammenarbeit mit KundInnen geht, die international mm -hmm. ähm, agieren. Mm -hmm. genau.
0: Und bist du denn da in irgendeiner Weise speziell auf ähm, entweder Japan oder Südamerika oder Lateinamerika spezialisiert? Oder ist das äh, <lacht> eigentlich mehr auf so einer Metaebene diese... Äh, genau das ist tatsächlich eher eine Metaebene
1: es wird oft immer nachgefragt nach kulturspezifischen Trainings ja, genau. ich selber bin kein Fan davon mhm, okay. weil man dann immer sehr viel von Klischees und Stereotypen ja, genau. redet Natürlich. und ich mhm. ähm, mag das gar nicht wenn ich mhm. zwischen also zwischenmenschliche Kommunikation und Zusammenarbeit denke mhm. und betrachte ich den Mensch als Mensch mhm. ähm, okay. und deswegen bin ich eher Kulturübergreifend, okay. äh, unterwegs mm -hmm. mit den Trainings zu, zum Thema, also, ne, zu sensibilisieren, mm -hmm. äh, wo könnte es Unterschiede geben, die ne? mm -hmm. haben wir ja schlussendlich mm -hmm. irgendwo, aber wie geht es eher darum, wir können ja gut miteinander kommunizieren, mm -hmm. miteinander umgehen, mm -hmm. ähm, dass wir gut zusammenarbeiten
0: können. Gut, so ganz schließt sich das ja nicht aus, weil wenn ich direkt in der ersten Begegnung natürlich irgendwie einen, einen schlimmen Fauxpas begehe, ja, sage ich jetzt mal, in der klar. Kommunikation, ja. ohne es gemerkt zu haben, das Definitiv. ist natürlich ungünstig. Ich habe letztens mal einen interessanten Artikel gelesen über äh, Unterschiede bei Feedbacks in verschiedenen mhm. Kulturen okay. und ähm, das finde ich total spannend, wie, also wo man ja denkt, eigentlich dadurch, dass es ja, ein, äh, ein, ja einen arbeitspsychologischen Hintergrund mhm. hat, mhm. Ähm, könnte man ja annehmen, dass es gleich ist, mhm. ne? weil die Wirkung ja irgendwie äh, die gleiche sein soll, aber wie das tatsächlich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich äh, ausgeübt wird. Ne? Ja. Also so auch Stichwort ähm, der Deut, also Klar, es sind Stereotypen, ja. ne? Aber äh, der Deutsche gibt es direkt und äh, ohne Umschweife oh ja. und äh, der Engländer, äh, da war dann auch dann so eine Aufstellung, ne? Was mhm. er sagt und was er mhm. wirklich meint und so. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, Japan war auch als Beispiel äh, dafür, ja, dass das äh, es, glaube ich, auch nicht so ganz direkt angesprochen wird, ne? Sondern ja. auch eher. Äh, Durch die Blume. Über die Blume, Blume genau. Gar nicht, ne? Oder nicht, also, sich okay. schon, ja. Mhm. Okay. Ja, stelle ich mir total halt spannend vor. Und wie, 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 wie? Wie wird dann, also gut, es gibt jetzt keine Regel dafür, aber wie kriege ich die Botschaft trotzdem an den Mann und an die Frau? Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Und das ist offensichtlich nicht dein Lieblingsthema.
1: Ja, also ich arbeite, wenn dann schon, sehr gerne schon mit diesen Teams an dich zusammen. Dass die für sich definieren, was es bedeutet oder wie geht das Team miteinander um in der Kommunikation, in der Feedbackkultur. kultur Spannend. Genau, wie wollen die die Zusammenarbeit gestalten? Das ist gerade auch Sinnvoll, würde ich mhm. sagen, ähm, in jeder Zusammenarbeit vorher sich Gedanken zu machen, ähm, nicht nur Gedanken, sondern wirklich in den Austausch zu gehen, mhm. wie wollen wir zusammenarbeiten mhm. ähm, im Sinne von auch wirklich kommunikativ, mhm. ähm, Verantwortlichkeiten, mhm. Absprachen und mhm. so weiter. Weil ich glaube, jede Teamzusammensetzung birgt einfach ganz an unterschiedliche Hintergründe. Mhm. Ähm, und das ist würde ich fast sagen, auch kulturunspezifisch ist. Mhm. Aber klar, natürlich mit den Nuancen, wo komme ich. Her, was mhm. habe ich gelernt? Mhm. Was kenne ich so? Aber so für die Teamzusammenarbeit würde ich das immer Stimmt, empfehlen. Stimmt, wenn es definiert
0: machen. wird. Im Grunde genommen muss das ja in jeder Teamarbeit definiert ja. werden für das jeweilige Team. Genau. Ne? Ja. Und äh, ja da lohnt sich dann vielleicht der Blick, wo, wo, wo kommt man her und wo will man hin, so genau. ungefähr. Genau, mhm? definitiv. Jetzt hast du gerade schon gesagt, sinnhaft oder sinnvoll äh, mhm. ist mir direkt aufgefallen. Das ist auch so mit eins deiner äh, Credos, ne? dass du sagst, ja. Arbeit muss Sinn stiften und Spaß machen.
1: Genau, also ich habe das schon ähm, früh gemerkt, dass ich meine Jobs, die ich so gemacht habe, mhm. immer gerne gemacht habe. Klar, mhm. jeder Job hat irgendwie noch was bei, was mhm. nicht ganz ideal ist vielleicht, mhm. aber dennoch habe ich es irgendwie mal mit, mit Freude gemacht und mhm. ich habe sehr viel... Ähm, auch im Freundesbekanntenkreis oder auch ich meine unser Radio sagt mhm. ja schon Montagmorgens oh, es ist schon wieder Montag also ich glaube mhm. unsere ganze Kultur mhm. ist darauf geprägt Stimmt. Arbeit als ähm, Belastung Leiden zu sehen Belastung zu sehen, mhm. Belastung mhm. Zu sehen. Mhm. und ähm, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit und ich bin fest davon überzeugt ähm, dass es für jeden Menschen eine Aufgabe gibt mhm. in der er oder sie wirklich ähm, zufrieden glücklich ist mhm. Und das war so ein bisschen meine Mission, mit der ich unterwegs war und in dem Bereich deswegen auch einzelne Menschen gecoacht habe. Genau, und ich irgendwann gedacht habe, auch ja, das macht mir schon sehr viel Spaß, einzelne Menschen noch zu begleiten, ihren Weg zu finden. Habe dann irgendwann, weil ich Systemikerin durch und durch bin, gemerkt, auch vielleicht kann man ja ganze
0: Systeme ändern. Ähm, genau, bin jetzt, ähm, ich schließe mich gerne an, aber <lacht> den Königsweg haben wir noch nicht gefunden. <lacht> den haben wir noch nicht genau. <lacht>
1: ähm, genau, das hat mich so ein bisschen <lacht> zu meiner jetzigen Tätigkeit geführt mhm. durch meine Mission. Dachte ich auch genau, wie kann man Systeme ändern? Und bin auf ähm, auf Working Well gestoßen, wo ich mhm. jetzt arbeite. Und die haben, ja, also wir haben die, Mission, äh, die Vision, mhm. Arbeitswelten zu kreieren, in denen Menschen mit Freude zur Arbeit gehen. Und, mhm. ähm, Genau, wir kreieren wirklich komplette Arbeitsräume, mhm. Arbeitsplätze, die umgestaltet werden, dass die... Ah, okay. Ähm, also
0: auch physische Umgestaltung. Auch physisch mhm. tatsächlich, mhm. wirklich
1: physische Umgestaltung, mhm. weil wir uns im Team ähm, Architektinnen und Designerinnen haben, mhm. die wirklich diese Räume gestalten und auch ganze Umzüge. Ähm, und ich, die Menschen in ähm, Trainings und Coachings begleite, mhm. um ähm, weil auch Räume nur einzureißen hilft äh, nicht immer nur, wenn die Menschen ihre Gedanken, ihre Mindset nicht äh, oder die Räume im Kopf mhm. die Blockaden einreißen. Genau begleite ich dann Menschen ähm, so, dass sie auch da die die ähm, die Räumlichkeiten, die, die, die Möglichkeiten sehen, die sie nutzen können, mhm. um auch da wieder Spaß. Und
0: Was zu sind das haben. denn für Auftrag oder für Mandanten, die da? Äh, also da muss, das stelle ich mir jetzt vor dass das ja schon Mandanten sind, die grundsätzlich ja schon eine sehr offene Grundhaltung haben und eine sehr, sehr große äh, Veränderungsbereitschaft haben, sagen wir mal so.
1: Ja und nein.
0: <lacht> okay. Ja,
1: Also wir haben auch sehr konservative in der unter. Okay. unternehmen Aber 100. die haben ja
0: offensichtlich ja. auch eine, wenn die zu euch kommen und nicht genau. zu jemand anders gehen, dann haben die ja auch die Bereitschaft äh, verändern zu wollen. Genau. Ja. ja, definitiv, mhm. ja und ähm, ich würde gerne noch mal kurz einmal auf dieses Thema, weil äh, ich muss jetzt an Ikigai denken mhm, ne? das bringe mhm. ich auch mit dir in Verbindung magst du okay. mal kurz erklären, was Ikigai ist? Sehr gerne, genau, das begleitet mich auch ähm, also Ikigai ist ein Teil der äh, Was ist das? Ikigai? Ikigai, das ist so ein stimmiges G im ah, Winter, okay. <lacht> aber wir sagen äh, also äh, Ikigai, geschrieben genau. Ikigai Ah, genau. okay, Ikigai, wieder was Ikigai. gelernt
1: <lacht> <lacht> Ja, ja. <lacht> ähm, Es ist eigentlich eine Lebensphilosophie mhm. aus Japan. Konkreter gesagt auf den Okinawa-Inseln. Und die Okinawa-Inseln in Japan ähm, hat man festgestellt, gehören zu diesen Blue Zones, wo die Menschen besonders alt werden. Also das ist doch die mhm. Insel der 100-Jährigen, wird sie ja so ah, okay. synonymisiert. Äh, wo gehört. ist das? Ganz, ganz im Süden. Okay. Mhm. Genau. Ähm, sehr schön,
0: karibisch. Mhm. Ja? Ja. Aber <lacht> Und, im chinesischen Meer ist das dann, ne? Ja, also es wird auch, glaube ich, mhm. schon mal echt dran gekämpft. Mhm. Ah, Hör okay. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und ähm, also es gibt ganz viele Aspekte, die dort, klar, die Sonne hat vielleicht auch einen Aspekt, aber mhm. worum es eigentlich beim Ikinai geht, diese Lebensphilosophie, ist eigentlich, dass die äh, im Japanischen gibt es das Wort übersetzt, Ruhe stand nicht. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht schon die Rente, aber dieses, mhm. dieses Wort, ich finde, das ist auch wieder so sinnbildlich für, uns, für unsere Kultur gesprochen. Mhm. Ähm, weil die Menschen dort einer Tätigkeit nachgehen, die sie mit Freude ausfüllen, mhm. die ihnen Sinn gibt, äh, weil es vielleicht auch einen Mehrwert für sie persönlich schafft, die Gemeinschaft, also Gemeinschaft, Solidarität mhm. ist auch so ein Wert, sehr, mhm. äh, auch äh, japanisch äh, mhm. beschreibend. Mhm. Und Forschende hingegangen sind und geschaut haben, okay, warum werden die Menschen denn so alt mhm. Und haben, ähm, sind auf diese Ikinai einfach gestoßen durch Interviews, Befragungen ähm, und ja, haben einfach herausgefunden, dass das auch unter anderem ein Aspekt ist, zu sagen, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die mhm. du mit Freude machst und mhm. du stehst morgens auf und denkst dir, ja, ich kann mhm. das jetzt wieder tun, mhm. ähm, dass Energie einfach gibt mhm. und dich
0: ja, erstens natürlich freudiger macht, aber auch, dass du älter wirst. So. Mhm. Ja. Was würden Skeptiker dazu sagen? Also jetzt wirklich, sagen wir mal, den Extremfall, dass jemand sehr frustriert ist in seiner momentanen Arbeitssituation, vielleicht auch grundsätzlich mit dem kompletten Weg frustriert ist, den er oder sie eingeschlagen hat, vielleicht auch als Folge von Möglichkeiten, die nicht da waren. Wie, es, wie gehst du mit solchen Skeptikern um?
1: Hm. Oft ist es der ja auch ein Thema, also was ich zumindest, wenn ich mit Menschen auch arbeite, die irgendwie mhm. unzufrieden sind, ähm, kommt es oft mir wurde es nicht ermöglicht. Es ist oft immer ein bisschen auch ein Projizieren auf die äußeren Umstände. Und da versuche ich schon zu gucken, okay, was kannst du jetzt selber konkret mhm. für dich tun? Mhm. Losgelöst vielleicht von den Glaubenssätzen, die man mitbekommen hat. Mhm. Was ist für dich? Also es ist natürlich immer ein Stück weit Arbeit, gerade wenn man jetzt mit Glaubenssätzen arbeitet. Mhm. Das sind ja schon irgendwie Und fest an das zweitbeste Ziel <lacht> denken. Nicht das Sehnsuchtsziel, genau, sondern das danke. zweitbeste Ziel. Genau. Ja. Ja. Das sind die Punkte, wo man mhm. immer ein Stück weit ein bisschen dran mhm. arbeiten kann. Kann, um einfach den Blick einfach mal mhm. nach links und rechts zu werfen und zu sagen, mhm. hey, ich kann ja wirklich etwas tun. Es mhm. ist oft irgendwie auch mal mit bisschen Bequemlichkeit verbunden mhm. ne? das ist manchmal auch, irgendwie
0: Komfortzone, auch ne? ja. Komfortzone in mhm. der man
1: ja ist und die, auch die oder auch man ist manchmal in der Gemeinschaft von Leidtragenden. Ne? Mhm. Also ich ähm, mhm. kenne auch Menschen, die sich ein System geschaffen haben mhm. ähm, auch im, im Kollegium sozusagen. sagen, es ist ja alles so schrecklich und mhm. das verbindet ja irgendwo auch wieder mhm. und es ist irgendwie auch schön da drin zu bleiben mhm. aber solange der Schmerzenspunkt nicht groß genug ist mhm. äh, ist es auch okay, würde ich sagen
0: das ist das eine und das andere ist ja auch, dass selbst wenn ähm, die Umstände wirklich nicht ideal sind, mhm. dass ich aber ja trotzdem noch schauen kann, ähm, was kann ich daraus machen oder wo muss ich wirklich was ändern oder wo, mhm. ne, wo ist der Schmerz schon erreicht oder genau. nicht erreicht, genau wie du sagst. Ja. Mhm. Ja. Ja und wendest ähm, du das ähm, diese Philosophie des Ikigai <lacht> Ikigai, Ikigai ja. äh, äh, schon in deiner äh, jetzigen Arbeit an also ich weiß, du hast darüber geschrieben. Ja. Du hast darüber geschrieben und auch ein Konzept dazu gemacht. Genau. Ja,
1: ich habe es als Workshop-Modell. Also ich benutze es auch wirklich in 1 zu 1 Coachings, aber auch für komplette Teams, dass sie mal für sich so den...
0: Definieren. was Definieren, was
1: die ausmacht, was ist, wofür sie gemeinsam arbeiten. Genau, es gibt ein westliches Modell, wirklich ein Modell von dem Ikingal. Wenn man das auch googelt, findet man... so. Ich habe es vor Augen Vier Kreise, ja, genau. ähm, so ein wenn Passion. Genau. Mm. <lacht> ähm, wo, also, wenn es ganz japanisch wäre, wäre zum Beispiel das, der Aspekt mit dem Geld nicht drin. Also, mm. es ist wirklich eine Tätigkeit, die du von... Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen ja. würde? Ne? Und da liegt, glaube ich, das wirklich das Herz, mm. die Leidenschaft. Natürlich müssen wir von irgendwas leben, mm. gar keine Frage. Mm. Den Aspekt... Ähm, greife ich tatsächlich auch wirklich mit auf mhm. irgendwann, aber erst... im Du bewegst dich auch Fall in dem, auf.
0: in diesem Kulturkreis, wo es eben... Genau, eben, eben wo ne? es auch ja. eine Frage ist. Genau. Ne?
1: Und gerade, wenn ich auch mit Teams ja zusammenarbeite, mhm. gibt es auch manchmal ein Aspekt, mit welchen KundInnen oder mit welchen Menschen wollt ihr denn auch wieder zusammenarbeiten? also gerade mhm. mit KundInnen oder Stakeholder. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ne? das, das ist ja dann der Aspekt mit, wo mhm. kommt das Geld dann her? Also, mhm. es spielt natürlich irgendwo auch eine Rolle, aber ganz ursprünglich vom, vom japanischen mhm. Gedanken her oder von der Philosophie ähm,
0: spielt das keine Rolle. Mhm. Was würdest du sagen, sind sonst noch so große kulturelle Unterschiede, was jetzt das Arbeitsleben betrifft, ähm, in Japan und Deutschland?
1: Ja, ich glaube, ich wäre schon längst, ich würde schon längst in Japan leben, wenn vielleicht das Arbeitsleben nicht so hart wäre. Vielleicht okay. ist es fast schon zum ein leichter Widerspruch. Ja, <lacht> um ja, beziehungsweise
0: es, es wird eine harte Disziplin oder eine, genau, eine, 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 so eine, eine starke Disziplin. Ja. Aber das, ja, weiß ich, nee, ne? ich nicht, ob so das ein Widerspruch ist. Wenn ich es genau. so auch
1: so gesagt habe, weil wenn man eine Tätigkeit, also ich Beispiel, ich liebe auch wirklich meine Tätigkeit, meinen Job und mhm. ähm, ich habe, klar, manchmal denkt man sich auch Urlaub oh, wäre ja schön, mhm. Mhm. Um... Und man verbraucht natürlich auch eine gewisse Erholung. Mhm. Ja, es gibt ja immer auch so Phasen, da Machst man du denn viel... jetzt keinen Urlaub? Doch, ich mache auch Urlaub. Doch, ne? ja. Ja. ja, natürlich. Ja, ja, doch. ja, weiß man ja nicht. Kann ja, ja sein, dass du ja. während
0: deines Urlaubs beim einen Job äh, äh, <lacht> gerade wieder was Neues schreibst ja. oder <lacht> nochmal was studierst <lacht> oder eine Zusatzausbildung machst.
1: Ja, doch, gar nichts, gar nichts könnte ich, glaube ich, nicht machen, weil ja. ich auch so wissensdurstig bin. Ich meine, ich habe lebenslang Lernen und darum ja studiert, ja, weil ja, ich daran ja. glaube, dass wir niemals aufhören, das ich auch. zu lernen, zu wachsen ja. und Genau, oder zu entwickeln, sich zu, ent zu entwickeln. Genau, sich mhm. zu entwickeln. Ähm, genau, deswegen, ich meine, die geben an der Tätigkeit nach und arbeiten sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ähm, wie, wie ist die durchschnittliche, also die, äh, ja, nicht durchschnittliche, sondern die übliche äh, Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit?
1: Oh, das kann ich in Stunden gar nicht genau sagen. Ähm, was ich, was ich halt nur mitbekommen habe, was ich auch kenne, äh, auch eine Familie, die ich habe und auch ein paar Freunde, äh, die dort äh, leben. Es, äh, es, ist, es ist schon sehr zeitintensiv. Ja. <lacht> ähm, genau, ich, meine Cousine hat mich einmal hier besuchen können in der ganzen... Die ganzen die ganze Zeit, also Urlaub zu nehmen, ist schon ähm,
0: nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, ja. da muss man schon zufrieden sein mit dem, was man musst, macht, wenn genau, man so viel arbeitet. Genau. Da ergibt ja. sich dann wieder der draußen. draußen Okay, ähm, jetzt muss ich aber doch äh, im, im starken Gegensatz dazu nochmal fragen, was oder was heißt Gegensatz? Ich äh, unterstelle, es ist ein Gegensatz, aber äh, wie ist denn die äh, kolumbianische Mentalität? <lacht>
1: Wow, ja. Ähm, deswegen vielleicht auch, weil ich mein Herz da verloren habe. Ja. <lacht> Oder ähm, also es war wirklich prägend für mich die Zeit, mhm. weil ähm, die Menschen, mit denen ich also denen ich begegnet bin, also die, oh, wo soll ich anfangen? Ja, von <lacht> ja, <fang> irgendwo an. <lacht> ich steige äh, darauf ein. Ja, die ähm, was ich dort erlebt habe, war eine unfassbare Lebensfreude. Mhm. Ähm, mit, von Menschen, die gefühlt von, also von außen betrachtet, wie, betrachtet wenig haben, mhm. an materiellen mhm. Dingen, die, wohnen, also die Umstände, wie sie leben, mhm. ähm, waren teilweise, da musste ich wirklich schlucken mhm. und ähm, ich denke da mal eine, an eine ganz bestimmte Person, die mich wirklich so geprägt hat, ähm, die ich als unfassbar wirklich freudig, hilfsbereit, ähm, voller wirklich Lebensenergie erlebt habe und die mich dann zu sich nach Hause eingeladen hat und ich wirklich kurz schockiert war mit, ähm, ne, also hm. wirklich die häuslichen Umstände mit hm. äh, Lehmboden. Also ich will jetzt hm. gar nicht so, das ist so, also es, die haben auch wirklich tolle Häuser, aber ja, ja, ja. für mich war nur diese, dieser Aspekt, wo ich dachte, okay, wow. Um, und ich meckere über so viel, von mhm. wo ich hergekommen bin. Also so ein bisschen und demütig hatte ich das. Total, mhm. total. Und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, mhm. warum ich zum Beispiel also mit Leben mit denen zusammen und das Erleben mit, äh, mit denen, wie sie, äh, was sie aus dem Leben machen, mhm. ähm, tatsächlich, ähm, hat mich wirklich bewegt. Mhm. Und, ähm, was meinst du, wo kommt das her?
0: Oh als Systemiker. Ja,
1: <lacht> ich glaube, das äh, Thema Gemeinschaft ist, mhm. ein, ist ein Thema, mhm. ähm, der Zusammenhalt mhm. da auch,
0: das familiäre, mhm.
1: freundschaftliche mhm. Äh, Zusammenleben mhm. ist glaube ich, echt ähm, prägend.
0: Mit mehreren Generationen. Genau, und mit mehreren ähm, Nationen, mhm. Die Unterstützung,
1: ähm, mhm, glaube ich auch. Genau, und da mhm. ist auch tatsächlich auch die Parallele zum Ikigai, diese Solidarität, mhm. Mhm. Ähm, auch dieses ähm, also von diesen Okinawa-Inseln, was sie auch festgestellt mhm. haben, ist dieses wirklich ähm, das Zusammenleben oder das ich gebe, ohne etwas zu wollen, mhm. Thema auch ein Aspekt mhm. ist, ähm, der so verbindend, verbindend ist. Mhm.
0: Könntest du für dich sagen, welche japanischen oder deutschen oder kolumbianischen Anteile mhm. du in dir hast, in dieser wunderbaren ja. Mayumi? <lacht> oh, das ist super
1: interessant, ähm,
0: kann ich gar nicht so <lacht> definieren.
1: Ähm, aber um also das Interessante war vielleicht daran, oder wenn wir jetzt auch über Identität sprechen, du hast mir eingangs gefragt, ne, wer bist du? Erzähl mal, mhm. ähm, hatte mhm. ich tatsächlich immer Schwierigkeiten in Deutschland zu sagen, ich bin Deutsche, ich wurde nicht als Deutsche angenommen. Immer ähm, wenn ich dann nie gesagt habe, ich bin Japanerin, wurde das akzeptiert. <lacht> Ähm, Gleiches auch in Japan und da war so mein, mein mhm. Schockmoment, als ich 16 war, wo sich ja die mhm. Identitäten irgendwie mhm. auch nochmal entwickelt, mhm. immer noch im Entwicklungsstatus, Definität, sag ich mal, ja. ist. Mhm. Ähm, ich mich ja hier als Japanerin identifiziert mhm. habe und dort ähm, als Nicht-Japanerin wahrgenommen wurde. Mhm. Das war wirklich ein, ein Schock, mhm. ähm, hat mich auch lange Jahre noch geprägt in der Frage, wer bin ich eigentlich? Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und ähm, als ich dann einige Jahre später, ähm, fünf, sechs Jahre später muss es gewesen, nach diesem Kulturschock mm. oder dem 16, den ich dann hatte, ähm, nicht nur Kultur, sondern Identitätsschock, mm. mm. ähm, nach Kolumbien gekommen bin und Menschen, zu, zu denen ich ähm, biologisch ähm, keine nicht, Beziehung habe, mm. hab, das erste Mal gesagt haben, Mahimi, so wie du bist, du bist ein Teil von, du bist Kolumbianerin. Mm
0: -hmm. Und das hat mich, glaube ich, auch so... Ach, was für ein tolles ähm, Geschenk. Total. Also das Deswegen heißt, du hast sozusagen das, äh, das war für dich auch identitätsstiftend. Stiftend, ja. ja, genau. Also Deswegen habe ich meinen Pass auch gewechselt. Direkt, ja. Ich habe auch gesagt, ich mhm. würde meinen
1: Pass wechseln mit Kolumbianerin, mhm. weil mich das erste Menschen, zu denen ich in Anführungszeichen nicht gehört. Mhm aufgenommen
0: haben, so wie ich bin und mhm. mich als Teil gesehen haben. Und habe. gar nicht jetzt irgendeiner Kultur, wie ich es die und ganze Zeit gerade tue, Nein. zuordnen, aber ich finde es so spannend. <lacht> <lacht> äh, sondern äh, einfach nur den Menschen Mayumi gesehen ja. haben. Mhm. Mhm. Genau. Und hast du denn jetzt konkrete Pläne nochmal, was Reisen dorthin angeht oder Auszeiten... Aber musst du uns auch nicht ja, verraten, wenn also, es noch nicht äh, spruchreif ist. Keine konkreten Pläne, aber <lacht> Niemand sollte in diesem Podcast davon erfahren. <lacht> <lacht> keine
1: konkreten Pläne, ich war jetzt echt schon länger nicht äh, da. Mhm. Vorher waren es immer so einmal bis alle zwei Jahre, mhm, okay. weil es für mich einfach mal mein Ruheort ist, ja. mein Energieort. Ja, ja verstehe sogar. Mhm. Genau, und ähm, genau, es ist gerade noch nicht in der Jahre Planung, wann ich nach Kolumbien gehe. Mhm.
0: Mhm. Jetzt komme ich nochmal so ein bisschen zurück auf das, was uns verbindet: die Coaching-Ausbildung. Genau. Mm -hmm. Am Institut, INECO-Institut an der Uni Köln. Da bist mhm. du Co-Dozentin. Ich glaube, du genau. bist auch Dozentin an der Uni Köln. Genau. Na, für welches, ja. äh, welchen Lehrstuhl oder was sagst du da?
1: Ähm, für ähm, LehrerInnen, die also angehende LehrerInnen für den Lehrstuhl. Mhm. Ah, okay. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und äh, du hast auch noch zusätzlich die MediatorInnen-Ausbildung mhm. gemacht. Genau. Äh, und eine ja. Trainerausbildung, glaube ich. Genau. Auch. Also
1: ja. manchmal ist es ja schon fast ein klassisches Dreigespann. Ja, 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 ja. Genau. Trainer-Coach und Mediatorin. Genau, genau, ja.
0: Ähm, bist, nutzt du wahrscheinlich, also ich unterstelle, du nutzt aus allem etwas in deinem jetzigen Job, ja. aber ähm, hast du da auch etwas, wo du sagst, im Herzen bin ich am ehesten dieses oder jenes? Am Herzen? Ja, Coach, systemischer ja. Coach, auf jeden Fall. Okay. Genau. Ja, mhm. und dass ich auch bei
1: in, in Trainings sehr viele Elemente von Coaching übernehme. Genau, die Fragetechniken, mhm. aber auch vieles von der Mediation, weil es ja sehr um ähm, viel auch um Kommunikation mhm. geht, ne, was die Wirkung von Worten auch mhm. macht. Mhm. Äh, genau, das, sind, also, das ist schon ein schöner Mix tatsächlich. Mhm. Ja. Ich finde
0: ja, es ja sowieso nicht so ganz trennscharf. Und ja. äh, oft wird es ja auch... Äh, mit der Training mit Coaching oder anders Coaching mit Training ja auch mhm. äh, verwechselt oder viele welche ja auch bieten ja auch mehrere Dinge mhm. an aber äh, tatsächlich deswegen auch meine Frage glaube ich dass man äh, große Anteile vom einen oder anderen in sich hat was ja. die, die Haltung angeht genau wobei ich also
1: schon beim Training sagen würde da geht man schon mit einem äh, als Expertin irgendwo rein ja, genau. Wissen Genau. Gibt Input zu einem Thema, lässt die Teilnehmenden mal ausprobieren, mhm. reflektieren und den Transfer schaffen. Und kann auch so sagen,
0: ist richtig oder falsch, genau. wie du es machst. Genau, ja, und ja, beim, genau.
1: beim Coaching ist es ja wirklich eine absolute so Zurückhaltung. Ja, genau. ich, ähm, weiß erstmal nichts und dich begleitet mit Fragen, dass äh, Coachy zu den richtigen, also zu seinen, ihren richtigen Lösungen, passenden Lösungen kommt. Ähm, genau, und bei der Mediation ist es schon, es geht, also bei der schon eine Konfliktbegleitung, mhm. die zwei Menschen entweder haben oder auch wirklich ganze Gruppen, mhm. Konstellationen haben. Ähm, genau. Bist du da auch eingetragen, Mediatoren? Ja, ja, genau. okay. Das ist ja der einzige geschützte Begriff von diesen. Ja, genau, von die, ja, ja. ja, genau. Ja, genau. genau. genau.
0: Und ähm, du hast eben schon mal ganz kurz das Stichwort New Work äh, gesagt. Mhm. Ähm, was verstehst du unter New Work?
1: Für mich ist es ähm, gerade diese, diese Freiheit, glaube ich, auch, mit auch der Selbstgestaltung und genau eigentlich diese, diese Sinnhaftigkeit. Ich meine, es ist ja auch kein ganz neuer Begriff, mhm. ähm, aber gerade irgendwie so ein Trendbegriff. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es für mich ähm, ja, Freiheit,
0: Flexibilität. Ähm, was müssen, welche Strukturen oder welche Rahmenbedingungen braucht es dafür?
1: Mhm.
0: Viele, mhm. Ähm, tatsächlich, auch wenn er so frei, freier, eigentlich der also
1: Freiheitsbegriff, mhm. der so essentiell ist, braucht mhm. es natürlich genauso diese ähm, Rahmenbedingungen, dass es ermöglicht. Und ähm, also in der Arbeit, sage ich es mal ganz konkret, machen wir die auch Erfahrung, so viel Freiheit man hat, äh, also meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit anfängt mhm. und auch das Thema Flexibilität und wie kommen auch ähm, Teams wieder zusammen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachteule wäre und mhm. ähm, ich möchte eigentlich am liebsten nur von Mitternachts bis morgens acht arbeiten, funktioniert das natürlich in manchen Kontexten einfach nicht. Mhm. Und deswegen braucht es da schon Rahmenbedingungen, mhm. die man zusammenarbeiten kann. Mhm. Aber ich finde, es bringt unfassbar viel Flexibilität trotzdem mit sich und Selbstgestaltung und die Definition von, okay, welche Ziele möchte ich persönlich erreichen? Mhm. Welche möchte mein Team und die ganze Organisation erreichen? Wie kann ich mich da einbringen und wie kann ich eigentlich meinen, meinen Tag so gestalten, dass ich diese persönlichen Ziele mit den ähm, beruflichen Zielen eigentlich verbinden kann. Mhm.
0: Ähm, was ich auch finde, so Rahmenbedingungen sind solche Geschichten wie wie viel Gestaltungsspielraum wird mir ja. gegeben oder wie viel habe ich, wie mhm. viel wie viel Verantwortung wird mir übertragen, mhm. wie viel darf ich wirklich ausüben, mhm. ist das wirklich echte Delegation von Verantwortung oder ist das eine Pseudo-Übertragung und wie funktioniert die Kommunikation, ist die wirklich auf Augenhöhe mhm. oder ist die auf Pseudo-Augenhöhe, mhm. also ich glaube auch mhm. da gibt es Unterschiede Total. und ich glaube ja, ja. das macht dann am Ende des Prozesses wirklich den Unterschied.
1: Genau, mhm.
0: absolut. Da bin ich ganz bei dir,
1: weil es hilft nicht nur, New Work-Räume ne, zu mhm. haben. Ähm, viele sagen, ja, der Kicker, der in der Ecke steht, ja, ja. wenn die Kultur nicht äh, einfach <lacht> genau. New Work, also auch gelebt wird. Mhm. Ähm, das habe ich persönlich selber auch schon in äh, manchen Unternehmen mitbekommen, ähm, dass, es dann, dass man schräg angeguckt wurde, wenn man dann diesen Kicker benutzt hat. Ja, genau, genau? Wie also Sie wollen den
0: jetzt ist, wirklich benutzen. Genau. <lacht> Sie wollen jetzt wirklich mitten am Tag zum Friseur wirklich, gehen. <lacht> genau,
1: ähm, deswegen ist es tatsächlich wirklich mhm. eine Haltungs. Ja. Haltungsthema. Mein,
0: mein Lieblingssatz in dem Kontext ist, äh, Culture eats strategy for breakfast. Oh, ja. Also genau. ja. <lacht> Nützt ja alles nichts, äh, was <lacht> auf dem Papier als Strategie vereinbart wurde, wenn es nicht genau. ge gelebt genau. wird. Genau,
1: deswegen fangen wir eigentlich auch genau mit dem Prozess und der Begleitung an, dass doch das ja. eine komplette Kulturtransformation bedarf. Und ja. gerade was du gesagt hast, mit auf Augenhöhe mhm. kommunizieren, äh, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Mhm. Das sind genau die Themen, wo wir dann von, von der, unserer Trainerseite, ne? von unserer Akademieseite seite aus begleiten mhm. und ähm, da konkret äh, pack angeben. Ne? Auch so ein ganzes New Work Leadership Mindset mhm. und Skillset Training geben, äh, weil es einfach beides bedarf. Es mhm. muss erstmal wirklich ein im Kopf sich was verändern und ähm, verstanden mhm. werden. Und dann ganzheitlich. Ne? Und dann ganzheitlich, genau. genau.
0: Was, äh, was mich noch interessiert, hast du ähm, auf diesem Weg, der sich sehr gerade anhört, mhm. ne, so wie mhm. wir es jetzt alles, hast du da auch schon mal ähm, große Herausforderungen gehabt oder etwas, was du persönlich als, ich mag das Wort nicht, aber ich beschreibe es mal so als Niederlage empfunden hat oder wo du gesagt hast, nee, das war jetzt ein Rückschritt, das ist so bitte nicht.
1: Also von Rückschritt würde ich jetzt, glaube ich, mhm. keinen Punkt bezeichnen. Ähm, also schon die eine Herausforderung damals zu sagen, ich mache jetzt was nur für mich, war schon mhm. für mich ein, mhm. so aus dem System, aus dem ich gekommen bin. Ja, 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 Groß für, ein großer Schritt. Das war schon ein großer Schritt. Ähm, und ähm, ich war sehr lange auch freiberuflich ähm, mhm. unterwegs. Ähm, und da trifft man immer mal wieder auf. Herausforderung, um, mm. aber keine, wo ich sage, oh, das war jetzt ging jetzt ganz in die Hose. Mm. Ja, wobei ich auch tatsächlich einmal eine berufliche Station hatte, ähm, die absolut gegen meinen Werten entsprach. Okay. Ähm, und, also das Thema Augenhöhe, was du gesagt hast. Oder es wurden schön plakativ äh, auf einem Poster äh, Unternehmenswerte geschrieben, die im Endeffekt überhaupt nicht gelebt wurden. Ja. Ich mag diese... Ähm, ja dieses inkongruente überhaupt ja. nicht und da habe ich mich glaube ich länger durchgeboxt oder bin länger geblieben als es hätte sein müssen genau sein ja. müssen so und da das hätte ich vielleicht früher anders mm -mm. entschieden aber ich habe auch daraus gelernt natürlich ja
0: ich weiß genau was du meinst äh, kann ich äh, total teilen mm -mm. und äh, letztendlich ähm, wenn man sich die Frage stellt warum so lange oder warum nicht früher da kann man ja eigentlich nur sagen Bedeutet das auch, sich wirklich ähm, auch, wie soll ich sagen, mit dem Thema auseinanderzusetzen yeah. und das nicht leichtfertig äh, wegzuschmeißen, sondern genau. dann zu überlegen, mhm. äh, ne, mhm. ist, was ist jetzt wirklich der richtige äh, nächste Weg? Yeah. Wo du gerade gesagt hast, Werte. Ich weiß, das ist auch eins mit deiner wow. äh, Vision. Ne? Das, <lacht> yeah. eine ist, ähm, das eine ist die Passion und das andere mhm. sind die Werte sozusagen. Yeah. Ähm, was, was sind wenn das nicht zu privat mhm. ist, was sind deine persönlichen ja. höchsten Werte? Ja. Also ähm, die, die du teilen
1: möchtest? In meinem Namen steckt ein Wert, ah. den ich selber auch wirklich liebe und zwar uh, You Aha. Uh, steht für Freiheit. Aha, ja. Mayumi. Was heißt denn Mayumi? Uh, Wahrheit, Freiheit, Schönheit. Oh. Oh, wie schön.
0: Mhm. Oh, wie kann man so einen schönen Namen <lacht> haben. Wahrheit ist, glaube ich, auch... Dann äh, Fecht, war dein da Weg ja schon vorbestimmt. Der war schon vorbestimmt,
1: <lacht> genau. Wahrheit verbinde ich auch mit ähm, Authentizität. Das ist auch für mich ähm, sehr wichtig. Mhm. Ich würde ihn jetzt nicht so zu meinen Grundwerten zählen, mhm. aber mhm. auch einen, wirklich der wichtig auch noch eine Abstufung ist. Abstufung. Genau. Und neben Freiheit ist es definitiv die Lebensfreude. Mhm. Ähm, genau. Und die Vielfalt. Vielfalt.
0: Ja, das äh, nehme ich dir eins zu eins ab. <lacht> nehme ich dir eins zu eins ab. Okay. Ähm, was macht dich in deinem tiefsten Innern aus?
1: Das hat, glaube ich, auch was mit meinen Werten zu tun. Ich glaube, ähm, was in die Lebensfreude mit eingeht, ist mein Optimismus. Mhm, mhm. Ähm, dass ich irgendwie in allem noch was Positives mhm.
0: sehe. Ähm, genau. Und das versuche Bist du versuch auch, auch, auch Perfektionistin? Ja, Ja, du musst das ja nicht entschuldigend sagen. Das ja, ist ja jetzt erstmal ja. nichts Schlimmes. <lacht> yes. <Yeah. lacht> okay. Doch, ja. Ich muss noch, noch mal eine kulturelle Frage stellen. Ja. Ich bin so interessiert daran. Gibt es in der japanischen Arbeitskultur Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, und ich glaube, die sind immer noch ein bisschen altmodisch, kann man das so sagen. Konservativ? Konservativ, mhm. ja. Ah, Okay. Ich hätte jetzt vermutet, dass es da ähm, durch, ähm, wie soll ich sagen, durch diesen Gemeinschaftsgedanken weniger Barrieren gibt. Also es ist auch so, dass äh, Bilder, ähm, sag jetzt mal, Rollenbilder ähm, sich auch in der Arbeit widerspiegeln. Ja, ja. Gibt es denn da irgendwie sowas mal nicht äh, so von Tokio viele? aus. Ne? Also, ja, so okay. Metropole ist ja schon ja, nochmal ein bisschen internationaler,
1: mhm. wenn man jetzt aufs komplett betrachtet, mhm. würde ich schon so sagen. Ist
0: es ist denn so, dass ähm, sag ich jetzt mal, in, in hohen Positionen auch Frauen vertreten sind oder gar nicht?
1: Ich, dafür kenne ich zu wenig, ich habe ja was, dem, aber ich glaube, ich würde... Äh,
0: weniger als hier? Ja. Okay. Boah, da sind wir ja... Tippi Toppi aufgestellt. Das wird alle Kritiker freuen. Ja. Hast du noch Lust auf ein kleines Spielchen? Sehr gerne. Pass mal auf, wenn nehmen jetzt hier einfach meine, meine Karten mhm. äh, zieht, doch mal eine. Sie? Okay. Wenn sie dir nicht gefällt, dann nehmen wir sie weg. Die Frage. Ne? Na, gucken wir mal. Das hat sich <lacht> okay. irgendwie immer so ergeben. <lacht> ähm,
1: was ist eine der besten nicht finanziellen Investitionen, die du mal getätigt
0: hast? Nicht finanzielle Investitionen, ganz viele sind ja nicht finanziell, also ich würde sagen, all die Liebe und Energie, die ich in meine Tochter gesteckt habe, oh, wenn sie das so erwidern kann. Ziehe ich mal eine und frage dich, welche Eigenschaft an dir würdest du niemals ändern wollen? meine positive Einstellung. Mhm. Mhm. Gut, positive Grundhaltung. Genau. Ich habe noch eine schöne Frage. Standest du dir jemals selbst im Weg? Und wenn ja, wo und wie wobei und wie? Boah. <lacht> 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 ähm, ja,
1: doch. Mm, ja, und zwar, ähm, das hat wieder was mit Kultur zu tun, mhm. ähm, ich würde es der japanischen Kultur zu schreiben, mhm. dass man gewisse Dinge einfach nicht ausspricht, ne? ah, also, okay. von Gesicht verlieren, ja, das, ja, das, ja, ne? das ja, ist ja halt dieses Thema, dieses Nicht-Direkte, mhm. 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 ähm, dass ich doch immer mal wieder, vielleicht auch immer noch, kommt mal vor, <lacht> etwas zurückhalte, weil ich mir denke, ich will da noch nicht vor den ja, Kopf stoßen. Ja, ich. Ähm, ich beheiße aber für mich, weil so schlimm ist es nicht. Und bei manchen Aspekten denke ich mir ja, hätte ich doch mal was gesagt.
0: Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich, das wird mir gerade erst bewusst, das ist ja eigentlich die totale Herausforderung, auf der, ande, mm. auf der einen Seite sag ich jetzt mal so so Glaubenssätze oder Grundsätze äh, zu haben und auf der anderen Seite ein Kommunikationsprofi zu sein. Also mm. das ist ja äh, sehr herausfordernd, das verstehe ich. Oh. oh okay. <lacht> nee, die ist zu privat, die kann ich nicht nehmen. Mm. Welche Person hatte einen großen Einfluss auf dich und oder dein Leben und wieso?
1: Also definitiv meine Eltern.
0: Ja. Ähm, ganz klar. <lacht>
1: ähm, ja, und ich, also auch definitiv meine, ähm, meine Freundin in Kolumbien, die mhm. mir immer wieder manchmal vor Augen führt, wenn ich dann doch in... Ähm, Alte
0: Muster <lacht> zurückfalle. In Disziplinmuster, oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, indem ich wieder daran erinnert, ähm, dass es noch was gibt. Genau. Hm. ja. Ich finde, das ist doch jetzt ein schöner Abschluss. Wir haben mit, äh, gefühlt mit Kolumbien angefangen und äh, <lacht> jetzt auch damit auf. Liebe Mayumi, vielen, vielen, vielen Dank, dass Danke, du da Barbara, warst. Das yes. hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch total. Und ich freue mich auf alle weiteren Folgen. Ich bin ganz gespannt, wenn du hier noch sitzen hast.
0: Ja, Danke ich dir. auch. <lacht> Danke. Tschüss. tschüss.